0: Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es. FUTBOLICOSO. Justo nos sorprenden acá con mi amigo Juan Ignacio Perafán, Mauro Hugo Weiss, Candela Dolores Moreno Cuco, predisponiéndonos a realizar el programa el día de hoy. Qué casualidad, ¿no?
1: Qué casualidad, aparte de la temática que vamos a tratar. Nada que ver
2: con la actualidad.
3: Buenas noches a la audiencia y buenas noches, compañeros.
2: ¿El programa de hoy tendría sentido si el Chiqui Tapia no fuera presidente de la AFA? Ninguno. Señoras y señores, hoy Mundial Sub-20. ¡Vamos todavía, carajo! Estoy esto de aplaudir cosas que no, no <risa> necesitan ser aplaudidas Me acuerdo cuando yo tenía menos de 20
1: mundial Sub-20 en verdad es una temática que me gusta mucho Porque he vivido y he presenciado el 2005
2: Muy Mi primero oh, qué bien. Mi primer mundial Sub-20 ¿Sabes? Para mí lo que pasa con los Mundiales Sub-20 Este tipo de competiciones Que es como que medio no las esperás Y cuando llegan te Seguro. alegran la vida Porque uno tiene presente que todos los años hay Champions League Que tenés Libertadores Que todos los fines de semana juega tu equipo Pero un Mundial Sub-20 uno nunca medio sabe qué año toca no. Te enterás un meante y decís Ah, Sub-20 Machista Moment,
0: me pasó lo mismo con el femenino. Que por suerte este año hay, pero el femenino 2019. que se jugó en Francia se deconstruyó. Me pasó lo mismo porque era como que yo no 2019. sabía. Sí, 2019. Sí, no sabía. Ah, qué bueno está el femenino. Empezaba a conocer a la jugadora el partido ese, el 3 a 3, viste, como que ¡pum! lo disfruté. Con el sub-20 es igual, uh -huh. recalcando que en el 2005, en sub-20 2005, nos empezamos a enamorar de Lionel Andrés.
1: Exactamente, no empezó como titular, recordemos los delanteros de ese, del primer partido, ¿cuáles eran? Oberman. Y Viti, que Ángel Tulusov dijo, la gente va a pagar la entrada para ver a Polo ah. Viti.
3: A mí el sub-20 es algo que como no, no me moviliza, sobre todo porque lo pienso más como un proceso de formación Bien. para los jugadores que como competencia para ver, no es algo algo que me interese ver, la verdad me chupaba bastante un huevo, eh, pero pero sobre todo porque me pasa que para algo que como torneo no vale demasiado, me sacas al 9 goleador en un plantel corto y lo sufro, ay. me chupo un huevo del sub 20 y más y dirige Mascherano, saben claro.
1: seguramente quién es el, el único ganador de dos mundiales sub 20 en Argentina, Sergio Lionel Agüero el mismo, sí, y
3: Mascherano es el único que tiene dos medallas olímpicas,
1: mira también de 2007 es de goleador también y elegido mejor jugador de Canadá 2007 y en 2005 oh, sí. era suplente y entró en la final y hicieron el final con el que Messi después marcó el segundo gol. Entonces, ah, pero la data
2: una, que trae. Tengo una duda no se preocupen. Que, no, no se ojo. preocupen. Es una pregunta. Ojo. Juega cada dos años. ¿Qué pasó ahí?
1: No sé qué pasó, pero se jugó en 2005 o 2007. Qué raro que fue eso, porque no se juega acá. No, como las Copas de
2: América, Copame. que a veces por algún evento puntual te pasa que.
1: Ese equipo el 2007 ¿Será? estaba conformado por Frajito Morales, Mauro Sarte la delantera con Agüero, abrió el mercado, el 4 de la selección argentina, de más jugadores que no recuerdo.
4: Debe haber habido un viraje de formato, porque fíjate que ahora se sigue jugando como 2007, un año después del Mundial. O sea, justo ahí debe haber habido un cambio claro. de que se haya pasado a jugar Automáticamente después del Mundial Mayor Sí, es cierto,
2: la Copa América se jugaba cada dos Y después empezó a ser cada cuatro Hace no sí. mucho que se cambió eso, te diría 20 años
1: Fue cambiando porque lo que viene ir acomodando Con el calendario de Europa me parece Entonces en relación a eso fue virando
0: Yo creo que lo van acomodando según con, cómo entren más billetines sí,
3: también miramos. Según la coyuntural no.
0: Claro, porque si no hay Copa América en Estados Unidos Y otra más ahora Volviendo al tema Sub-20, y cómo te quitas jugadores uh -huh. Te armó mucho lío por el tema de los clubes que no ceden Los clubes que sí ceden jugadores y qué sé yo Opinión para mí, todos los clubes deberían estar obligados a ceder a sus jugadores a la selección. Por la positiva. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sin Perdón. Me da
1: aún más bronca, me da aún los clubes que tienen los jugadores en la reserva y no los prestan igualmente. Sí,
3: eso es un montón. ¡Ah! Lo que a mí me pasa es que el sub-20, capaz que sirve un poco para el jugador, para revalidarlo, para subirle el precio, pero al club no le sirve mucho. O sea, en un momento, capaz 40 años atrás, donde no había tanta globalización y se, alguien de Europa se tenía que tomar un avión para ver a un juvenil. Capaz era una buena vidriera el sub 20 ahora que ves cualquier cosa en una pantalla me parece que no hace falta vos fichás a un jugador le hacés un seguimiento a larga distancia entonces digo y no para mí no se justifica llevártelo por un mundial sub 20
1: pasa que yo creo que por ejemplo en este caso Belis que es el jugador que a vos te, te mantiene inquieta por el tema del mundial si hace 6 goles es el goleador del, del mundial tiene más, eh, más vidriera y seguramente se ha vendido
0: o lo vea en un club europeo más que si 6 o 7 goles en central
3: pero se lo van a llevar rápido ah, y lo claro, necesitamos que ¿no? necesita
0: es peor Discrepando con lo que dice Candé Para mí todavía está el tema de la vidriera sub-20 ¿eh? Hay muchos jugadores que, que creo que se van de los clubes Por haber tenido un buen rendimiento en las juveniles Creo que newbels vende a Aníbal Moreno Vende, lo regala, se puede discutir eso Después de un golazo que hace para la sub-20 Pegándole afuera del área en un sudamericano Ni siquiera
4: Es un caso raro ese porque Moreno no había jugado tan bien en Newbels. Le hizo un gol a San Lorenzo una vez en el último minuto Pero no había hecho gran cosa como para Merite que lo estuvieran buscando equipos claro. como supuestamente lo buscaban y demás, y se va por el sudamericano básicamente. Claro que sí.
0: De hecho, no sé cuánto había jugado en primera
4: antes. No, antes no, pero juega seis meses, ahí juega bastante más y después se va, pero da la sensación de que, de que se va por lo que hizo en el sudamericano, no por lo que hizo en primera después.
3: Igual pensamos como el sub-20 te puede fogonear para ir a otro club, pero si lo pensamos a la inversa, para mí un buen rendimiento en tu club te puede fogonear más para ir a la selección mayor, que un buen rendimiento en la sub-20. O sea, para sí. mí que vos tengas un buen rendimiento en la selección sub-20 no implica nada llegar a la mayor.
1: O salvo que sea un jugador que se destacó puntualmente muy por encima del resto. No sé si ahora viene. Tipo eh, abuelo. Pues, bueno, claro. O que ahora. Pero hay, a...
0: hay más casos.
1: Carboni, sí, sí. por
0: ejemplo. Tagliafico. No,
1: ¿También? pero Tagliafico... Pero en
0: la sub-20 fue titular siempre, capitán. Sí, sí. sub sub-17. Sí, sí, bueno, por eso. El pero campeón del mundo el hombre. Yo Chiquito creo que un... Romero.
1: ¿También? Sí. Sí. Pero por ejemplo yo creo que Carboni si la rompe toda Tal vez Caloni lo mire y lo traiga a algún partido Pero no lo veo, no lo veo, no veo más de cuatro jugadores pasando de la primera
3: Digamos que es la excepción cuando un buen desempeño en el sub-20 sí. Desemboca en un buen desempeño en la mayor Hay una
4: cosa ahí, me parece que es un poco la filosofía de haberlo puesto a Menotti ahora Y de que esté Aymar, Samuel y demás Que es esta cosa de la identificación del jugador con la selección Esta cosa del jugador tiene que atravesar determinado proceso En la formación del tipo ya como jugador, como activo del país digamos, más allá de si termina jugando Bien. en la mayor o no, de formar jugadores argentinos o de cualquier país, digamos, que atraviesen esos procesos también. Sobre todo ahora que está tan de moda el
2: tema de que tenés tipo en todos lados del mundo buscando si tenés un tatarabuelo japonés. Tal cual. Y capaz que te perdiste un 9 que te podía jugar en Argentina. Bueno, el tema más actual es Garnacho que él decidió, pero hay clara intención de España de es llevárselo. Están los
0: famosos europibes en la selección argentina que parece que van a ser la próxima generación. llegarán eh, eh, ¿A la mayor? Calculo que sí. Bueno, ¿sí? hay por... muy... Que hay, que hay
2: interés real ahora eh, Calculo que sí Seguramente eh, Tienen un proceso Que los va a acompañar Justamente a ser buenos futbolistas Pero hoy te pintan Que tenés Ocho supercracks del futuro Capaz que de, claro. Hay tres que son Muy buenos Dos que juegan Un mundial Y, y hay dos que Nunca más juegan En la mayor Pero bueno Seguramente Estar encima de esos pibes Lo, lo fogonea y, y realmente Lo que se ha visto jugar Hay algunos muy buenos Matías Zulé Luca Romero El otro día jugó muy bien Tengo buenas
1: veras a ese justamente Que hace dos o tres años Ya se habla de, de, sí. de su calidad ¿Qué? Siempre está Fue...
3: el humo del de futuro mes
2: Sí, como... Fue uno
0: de los sí. tantos
2: Si no me falla Me falla seguro Pero si no me falla tanto Es el jugador más joven En debutar en la Liga Española ¿Qué ¿S6? Sí, 15 y algo capaz también Mira. Pero muy, muy joven
0: Pregunta Como para tirar una máxima si, si vos sos titular en tu club Tenés menos de 20 años sí. ¿Automáticamente convocado? No no no. No. No, no, no no, no no.
3: Hay muchos titulares sub 20 En este fútbol argentino ¿Sí? No me parece que sea una implicancia no Porque
1: aparte hay que ver En qué contexto entró a primeras, chicos Porque es un crack Porque es muy bueno uh -huh. Porque no hay otro, y el titular es un burro, y lo pusieron para Arqueón.
0: Hay muchos sub-20s jugando en primera del fútbol argentino
1: Prestiani, de titulares.
2: Prestiani de Vélez, uno que apareció hace un par de fechas que la rompe toda.
3: Ahora se Miramón,
1: perdón, de gimnasia, sí. Miramón el 5. Bueno, Muy interesante. Sí.
3: Que ahora se niveló un poco, pero pasó mucho con la pandemia, que no había un mango en ningún club, y <risa> se quemó una camada de pibes impresionante en la gran mayoría.
1: Sí, porque hubo como una especie de adelantamiento de procesos, uh -huh. o famoso quemar etapas, vale, que aparte que muchos parte. clubes dijeron, vamos a apostar por los pibes, como si esa fuese una, una estrategia de club y fue un no nos queda otra.
4: Pero por eso aparece la cuestión de que los pibes atraviesen varias etapas de la selección. Que la contingencia de que uno tenga que hacerse cargo de que su equipo no tiene un 4 y tenga que estar jugando a los 18 años no quite que tal vez hay un proyecto de uno que hizo la sub-15, la sub-17. Quizá una cosa que contribuye al centralismo de que siempre vos, los que hicieron todo el proceso son los de River, los de Boca, los de Vélez, etcétera, sí. etcétera. Pero también hay una cosa ahí de que tal vez el pibe de 19, 18 que ya está jugando de titular, tiene más que ver con la pobreza de plantel del equipo que integra, que no haya otras alternativas a su edad que no están jugando porque no están jugando. Me estoy pero, repasando acá rápido, estamos
2: a mu ver. Much, mucha actualidad, pero en esa barco en boca que se está ahora consolidando. Agustín Xiay, Federico Redondo que está jugando el titular en Argentino Muy Junior, bien
0: jugador. Y hace más de un año
2: jugando y muy sí. bien. Brian Aguirre de Newells... Que, que también está sentando bien. Juan Gauto de Huracán, otro picante. Lejo Vélez de Central y el que nombró también acá el amigo Mauro. Miramón. Después hay algunos más que son del fútbol argentino. No sé si dije eh, a Valentín Gómez. Creo que lo había nombrado, ¿no? no Puede ser. No El se central partir. de Vélez. Usted nombre todo lo que quiera. Yo quiero decir que para mí Barco no es humo y es bueno. Es no. bueno
1: aparte lo dicen todos los técnicos que lo tuvieron. Sí, sí cómo lo eh, Hay que aflojar un poco con, con la máquina de humo pero es claro. bueno. Para
3: mí como tres no es bueno. O sea, tiene buen pie pero no marca nadie.
0: ¿Y Pero ¿cuántos partidos en Bueno, Gareth Bale empezó siendo tres. Claro. ¿Qué sé yo? <ríe> ¿Qué sé yo si podemos con, 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 condenar a un jugador de no bueno con no, cuatro partidos? No, es por
3: condenar. Digo que hoy otros, más o menos regulares, no los pone así la prensa porque no son titulares de Pero, Boca por apuro.
2: No vamos a negar que pasa mucho lo que dice Candela. La prensa, te, uh. si juega bien, cinco partidos en Boca. Basta no, de la prensa la prensa. El ah, está. A veces son buenos. Que yo, Benzo Fernández, bueno. Julián Álvarez, bueno. Sí. Pasan esas cosas también.
0: Nosotros lo, in lo intentamos con, con Maingullague. No nos salió.
2: No. <risa> Jugadores de la Sub-20,
0: porque antes nombramos a Cachete Oberman, que han hecho agua después de prometer ser joyas.
1: Una cosa es pinta de crack y se quedó y no, no lo vieron nunca más y otra cosa es la carrera de Cachete Oberman, que fue una buena carrera más allá de que no fue un jugador de league no fue ni siquiera un Mauro Zárate digamos, pero hizo una muy buena carrera jugó en River en Europa en Argentinos ajá uh -huh. buenísima
3: para mí ese tópico no es solo por jugadores que parecía que <risa> le iban a romper y después hicieron agua es como de todos los convocados a sub 20 son realmente muy pocos los que después brillan después más tarde eh, les voy a compartir una info sobre el primer campeón de sub 20 donde seguro no conocen a casi ninguno ah, Por ejemplo sí, Hablan por ver. ejemplo
1: De mundial de 2005 Chaco Torres Pintaba para ser uh, Un jugadorazo Chaco. Y se fue quedando Y ahora es técnico De un equipo De su pueblo Pintaba para ser Una cosa que de fiel no fue En ese mundial la rompió Y es una carrera Jugó en Racing Y San Lorenzo
0: Entre otros Está bien Son muy injustos Porque estamos nombrando jugadores Que aunque sea Tuvieron carrera en Europa Pero hay otros Que desaparecidos del mapa
2: Bueno estoy repasando Esa camada Y no hay nombres Que os digas No bueno Hay uno que, que no lo conozco Directamente Son jugadores que ellos está Vilia Neri Cardoso no sé Rodrigo Archubi que jugó en River Pablo Zabaleta el del porri. Emiliano Armenteros que era independiente ahí tienes ¿no? sí, tenés oh, uno sí.
0: uno que
1: me dio ojo pero llegó a jugar en, en Sevilla y el, rayo, y el Rayo Bayacano no
2: estaría aplicando bueno Viti, capaz que es el caso más emblemático la Liga de Nuevo Pablo cae, cae siempre
1: Pablo cae <risa> siempre acá
2: hay un Patricio Pérez que tenía la 10 de ese
1: vamos a hablar bien de ese vamos ¿Eh? a hablar no me ah, digas sí.
2: Lautaro Formica el de Neubels Lautaro Formica un 3 no, que fue el, el tres, de tres. Sí, sí, Pero también sí, sí. estaba Newell
4: en ese momento. Era ya. Newell, sí, sí, sí. Claro, en ese era de Una pegada excelsa.
2: Está Ezequiel Garay también acá. En sí. el primer mundo, mucho ha jugado Ezequiel Garay. ¿Pareja no, no fue otro de los centrales? No está Nico no, Pareja acá. No, tenemos siete
0: no. a... parejas Ah, mirá vos.
2: David Abraham, de Independiente.
0: ¿Oriundo de dónde, Ay. chicos? De Chavas. Sí, sí. Saliendo un poco del caso de la Argentina, me gustaría hablar de algo que surgió en, en la semana cuando pensábamos el episodio y que tiene que ver con Nigeria. Porque como que son un cuco, siempre es como un rival re difícil de enfrentar. Argentina le ganó poner la, la final de los Olímpicos 2008 a Nigeria y era dificilísimo. Pero después, en la mayor es un equipo que no atraviesa fase de grupo. Se queda sí, todo en sí. la sub-20, aunque no es campeón del mundo sub-20 Nigeria.
2: ¿No perdió una final contra Argentina? Nigeria también. Correcto, sí,
0: dos no. veces subcampeón. campeón
1: 2005, con...
2: Sí, y,
3: en, en final. y en Juegos Olímpicos 2008, Ay, con claro. el gol de María picado por arriba. Y también
2: nos ganó un Juego Olímpico, si no me falla, ya lo dije sí, si no, en no me 94 me parece sí, Atlanta. Exactamente. Bueno, Nigeria, evidentemente va a haber, es raro porque si vos tenés tantas camadas que llegan hasta ese proceso de formación que es, digamos, el penúltimo antes de la primera por decir entre comillas, de la primera no, de la máxima selección. Sí. Igualmente, estamos de acuerdo que es el país africano que más ha participado en mundiales, ha pasado alguna vez, eh, estado final. No sé si estuvo en cuartos alguna vez Nigeria. No sé. Gana
0: seguro que sí. Estoy.
2: Pero creo que es como una deuda general de, de, de África y si querés también de Asia como continente de que siempre andan por ahí, pero no pueden llegar a, a meter un buen batacazo. Bueno,
3: yo siempre cito a mi DT de futsal porque Muy me bien. ha enseñado muchísimo de fútbol, claro. pero siempre me decía que trazando un paralelismo entre el sub-20 y las reservas de los clubes Ajá. que la reserva no era para salir campeón, sino para curtir juveniles y que después mostraran en primera sí. y que por lo general, las reservas que salían campeones, pues no derivaban en grandes logros sí. del equipo de primera y con el sub-20, por ahí también a veces pasa lo mismo.
4: Dale. Dos teorías sobre lo de Nigeria. Primero, esto, Nahuel Lanzón hizo en su momento, lo podemos compartir después, un muy buen hilo en Twitter sobre esto. Se ha ido perdiendo en los años, pero África tiene una historia de que por su condición de que es un país donde muchos chicos se pueden salvar jugando a la pelota. Un continente. Claro. Un continente. Un continente sí. Pero no sé por sí. qué particularmente Nigeria, habría que averiguar, pero donde muchos chicos han falsificado documentos mm. para poder, y, y donde muchos terminan jugando siendo más grandes de lo que en realidad son, por una cuestión de que en África la digitalización y la, entre, el entrecruzamiento de documentos, no hay por ejemplo un sistema como Mercosur o entonces, claro. toda, toda la cuestión de falsificación de documentos en una época era mucho más común. La segunda teoría es que también los jugadores africanos al, al ir a Europa pueden tener una cuestión de adaptación que hay muchísima más tradición de jugadores sudamericanos en Europa y Bien. En Sudamérica hay muchísima más inmigración europea, por lo tanto, quizá el choque cultural no es tan fuerte. Además, el racismo que se enfrenta el día de hoy un, un jugador negro en Italia y demás. Teorías de por qué a Nigeria le puede ir mejor en el sub-20 que que en la mayor. Es fuerte lo de, lo, de, lo, de los documentos, pero se dice, se dice mucho. Se dice pero mucho. es una tradición histórica y hay sí, investigaciones. Sí. Se, se dice que To tenía cuatro años más grande y digo, y con pruebas fundada, hay números estadísticos de jugadores africanos de las menores que no han pasado pruebas físicas. Que había una tradición de intentar. Lo que se dice es que hoy FIFA lo controla muchísimo más y hay. ya casi ni pasa.
1: Recuerdo el sub-20 de 2001, que ese sí está plagado de estrellas, digamos, uh -huh. por uh -huh. ponerle algún sí. nombre. de Alessandro Saviola. Maxi Rodríguez, entre otros. Hay un partido en Vélez, La rompen toda que se jugó a cancha llena. De hecho, hay que decir, están agotadas las entradas para la final del Mundial Sub-20 en La Plata.
0: Aplausos. ¡Vamos!
1: ¿Por qué están agotadas? Salen bueno. entre 2.000 y 4.000 pesos. Porque... Ah, sí, y aparte creo que puedes entrar a dos partidos diferentes con una sola entrada. Ah, bueno. Porque la FIFA le pidió que se jueguen en la cancha a lo más llena posible.
3: Está a bueno, es una llenado. medida popular.
1: Sí. sí. Y tendrían que ser, para mí no sé si será así, que las plateas, que más, estén llenas de gente, enfrente de la cámara. Así, claro. se, así se ve. Sí. Una, med
0: una medida marketinera de la cual estoy a favor. Espero que se haga. ¿A quién le debemos el Mundial Sub-20? Porque para que haya final en la cancha de... Está el único de la plata. Se lo debemos al único e inigualable Claudio Chiquitapia.
1: Aplausos. A mí no me cae bien Chiquitapia, pero esta es toda hay que decidirlo. ¿Por qué, de ¿Por qué Porque... te
0: cae mal? No, no te puede no caer bien, ¿por qué?
1: No, bueno, es muy largo. Tengo que hacer una editorial.
0: Porque birló, birló el mundial el Chiquitapia aprovechándose de un conflicto geopolítico, geopolítico <risa> bélico, prácticamente. Bélico,
1: racial. Claro. Hay dos mundos. El mundo Twitter, donde el Chiquitapia es venerado, y el mundo de la realidad donde el Chiquitapia fue a la cancha de River en pleno festejo del mundial y lo puteó toda la cancha. Esa también es una realidad. ¿Y
3: es que, que hay que verla, señores. Es que una cosa es la gestión de la selección y otra cosa es la gestión de los clubes.
0: Claro, claro. Vamos a hacer nos comprometemos, vamos a hacer la biopic del Chiquitapia. Bien. Viste que ahora está de moda hacer series sobre la vida de, de todos. Filadera tenemos. Trump. Vos, para la biopic del Chiquitapia, pensá que tenés todo. Sus inicios como barrendero, luego trabajando en sindicato de, de los recolectores de residuos, el chiqui se casa con la hermana de Hugo Moyano. A partir de ahí... ¿Sigue eh, casado eh, con ella? Sí. Sí, sí, sigue casado. Nombre y apellido, por favor. De Paola Moyano. Entonces, vos fíjate todos los condimentos. Casado con una perteneciente al poder, un día le ofrece en la presidencia de un club que venía mal, que estaba medio hundido, y dice, está bien, yo la agarro. Yo jugué acá hace un tiempo, tuve una breve carrera como futbolista en Barracas Central. tal. ¿De qué habrás jugado, Chiquita Pia? Ni idea, pero estaría bueno...
2: Para mí no puede ser más que un 5 o un 2. Un 5. Para eh. mí es 5.
0: Tiene pinta, tiene pinta. O un lateral mediocre. No, no, no. no, no. Listo, está bien. Está bien, si ustedes dicen que no, no. Pero vos pensás, después tenés, en todos esos momentos, tenés la parte oscura del tipo. Viste que toda serie tiene la parte oscura del personaje. Sí, sí, sí. Cómo asciende en el poder y llega a ser presidente de la AFA de la mano Moyano, un Moyano que después es acusado de delincuente, qué sé yo. Su momento de gloria máximo siendo campeón del mundo. Flashback a cuando todos querían echar a Scaloni y él lo abanca
3: Y un tipo muy carismático también, porque guste o no, caiga bien o no. Tiene su...
1: Y en el medio, un aval de señor Lionel Messi casi explícito. Sí,
4: tremendo. En un tremendo esfuerzo de producción hemos enviado la Wikipedia de Chiqui Tapia, yeah. era centro delantero. Y era, era, era la
2: columna vertebral. Claro.
4: De, era, por ahí. De, de algún Mira
3: lado era... Bueno, ¿ustedes Pero... se acuerdan el video ese que se viralizó en el vestuario post campeonato del mundo? Sí. Que en un momento el Dibu Martínez dice, Haciendo chiqui, el chiqui, el escalón Escaloni. Y...
2: Fuerte banca de los jugadores. al Sí, no
3: es solo eh. Messi.
2: Y aparte claro. Messi eso tiene, te, ¿te das cuenta si Messi quiere a alguien o no? No lo quiere, o sea, porque. Sí, quedó
0: claro con San Paolo y de haces y compañía. De hecho, el Chiqui
1: Tapia elige 20 años de la presidencia de la barraca central. Te sí. va y deja a su hijo. Como para continuar, viste todo para
0: que todo no quede en familia. No es el hermano, el su hijo, el hijo es el enganche, me su parece. Hijo, no. No, otro, su otro ah, hijo es ah, el presidente. Otro claro, hijo del presidente y Matías, no el hijo, otro hijo del enganche. Queda en familia. Que a todo esto, no, igual no Tapia juega bien. ¿sí? Sí. Hay como, que decirlo. Juega bien, bien el loco. No,
1: no puedo asegurar que le da para ser el capitán de un equipo, pero es el capitán. Pero juega bien Sí, 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 y usa la 10. Hasta ahí estamos ok
2: puesta la sí, idea para mí. No, no es el capitán del Bayern tampoco
3: es que no es lo mismo estar acomodado que ser un gnocchi viste Exacto. una cosa es llegar por acomodo porque contacto mata se ve y otra cosa es no hacer una mierda y tener el puesto garantizado. disculpa
0: lo podés repetir porque, me, me porque gustó. no te aplaudimos la segunda temporada de la biopic del chiquitape para cerrar esto Dale. sería si después de haber conseguido el sub 20 sea acá porque recordemos que la selección argentina sub 20 no había clasificado gente. no había clasificado la clasificó el
2: chiquitapia <risa> si, si sale campeón el, el, el sub 20 de argentina oh. tenemos segunda temporada de la Serie. Aparte que está enojada la gente que nos regalaron el Mundial Mayor ahora, que oh, 20 también. Imagínate.
1: No, aparte, eh, la clasificó más el Chiquitapia que Machirano directamente. ¿verdad? No, pero sí. Machirano hizo
0: todo lo posible para claro. no clasificar. Sí. Para que no estemos acá. Y además, se deprimió y renunció y lo tuvieron que hacer desrenunciar.
3: Venimos hablando de lo frustrado, de lo actual y qué sé yo, pero si nos remontamos a los inicios, los no fíjate. a los inicios de los torneos Sub-20, sino a los inicios de Argentina en épocas doradas, tenemos sí. que viajar a 1917 179, que fue el torneo en Japón que Argentina se consagró por primera vez campeón de sub-20, justo 79. un año después, con la mayor. A diferencia de lo que pensaríamos, la lógica lo que hablábamos antes, de decir sub-20 y que te fogone, acá fue al revés Cabo, el revés, proceso. Cabez. Y vamos a repasar algunas apostillas de eso. Dirigida César Luis Menotti, algo muy curioso fue que el balón de oro fue para Diego Armando Maradona, Mira vos y el botín de plata también fue para Maradona, y la bota de oro fue para Ramón Díaz, y el balón de bronce fue para Ramón Díaz, ah, o sea, fue un dominio total. Total. Ramón Díaz salió goleador, por eso bota de oro, con ocho goles, y Diego, desde muy cerquita, lo siguió con seis. Palabras de la AFA, esa selección Jugaba de manera muy vistosa. Ajá. Interpretaban a la perfección el planteo del DT, la idea del DT Unos numeritos así de lo que fueron los partidos Argentina le ganó 5 a 0 a Indonesia con un hat-trick de Ramón Díaz y un doblete de Diego 1 a 0 a Yugoslavia, 4 a 1 a Polonia, 5 a 2 a Argelia, 2 a 0 a Uruguay y 3 a 1 a la final a la Unión Soviética Yugoslavia. 20 goles a favor y nada más 2 en contra Muy buena cifra, solo 2 amarillas para Argentina, ninguna roja. Ah, Polonia, yeah. premio al fair play. Fueron 32 partidos en total. Hubo 83 goles. Una media de 2,6 por partido. Ramón Díaz hizo casi el 10% de los goles de todo el certamen. Crack. Hubo 16 equipos, unos 454.500 454, espectadores, primera fase, segunda, bueno, cuarto de final, semi, final. Los equipos participaron, algunos a ver. son muy injonables. A ver, a ver, Indonesia, Japón, sí. Argelia, Guinea, España, mm, bien, bien. Portugal, Argentina, México, Unión Soviética, Canadá, Hungría, Paraguay, Uruguay, Corea del Sur, Polonia y Yugoslavia.
2: Bueno, Guinea es el injurable. Nos, nos aportan perdón, sí, diga. Eh, es, es momento porque va a quedar muy, muy viejo, sino dale, 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 que dale. a Diego no lo llevan porque la Junta Militar lo presionó a Menotti para que llevara al Beto Alonso. Hay ah, bueno. como mm, una leyenda. Mira. Pero
3: Menotti ha declarado que él se arrepiente. Y tal bueno, vez. Hay, no,
2: no, quiere, no quiere Capaz plantear. le hace un
3: favor a... Fue para hacerle un favor a la Junta Militar.
0: Tal vez no quiere blanquear el apriete.
3: Les decía que seguramente no iban a conocer a la mayoría de los convocados de aquel sub-20. Sí. Del
0: 79.
3: A ver, está bien. Son muchos años, pero a ver sí. si conocen algunos. Yo
0: no había nacido, ¿eh?
3: Sergio García. No. Juan Simón. Sí. Hugo pero... Alves.
1: Eh, perdón, ese es el, el que estuvo como técnico de boca. No, sé. no ese es Abel. Alves. Yo no lo
3: conozco, Hugo no. Alves. Abelardo Carabelli. No. Daniel Esperandío. Qué
0: Rú. lindo llamarse Abelardo Carabelli. Carabelli.
3: Tiene una sonoridad pero de hermoso.
0: musical. ¿Qué tal? Sí. Me ¿Cómo le va a, caju a ca
1: Cajuelas moviéndose a usted. ¿Qué tal? Abelardo Carabelli. ¿Cómo <ríe> le va? Daniel
3: Esperandío, Rubén Rossi, Osvaldo Escudero, Juan Barbas, Ramón Díaz ese, Diego Armando Juan Maradona, Mara. Gabriel Calderón Rafael sí. Seria, Osvaldo Rinaldi, Jorge Piagio, Marcelo Bacchino, Alfredo Torres, Juan Mesa, no Maxi, José Lanao. No, no cuidado. Eh,
1: Gabriel Calderón Póquenme.
0: sí, de los poquísimos sí, con... Barbas, Barbas también.
3: Seguramente alguien que haya vivido en ese momento nos dirá, así como ustedes estaban diciendo sí, bueno, ese cuatro, pero no han sí. trascendido en su sí, mayoría mi papá
0: estuviera Velardo. viendo así que la primera vez que Argentina se consagró campeón sub 20 fue un año después de consagrarse campeón mayor por primera vez
3: todo pegadito y o con sea, el mismo dt y lo... con Maradona también luciéndose <risa> que también algo muy curioso es que Maradona es uno de los pocos jugadores que fueron dirigidos por Ay, Menotti sí. y por Bilardo claro. y salió campeón con los dos en Argentina con la sub 20 y con la mayor
0: yo iba a preguntar yo iba a preguntar si era más habitual en, ese, en esa época que los DT de la mayor sean los DT de la sub-20. Capaz que la sabían, no era tan quemo la pregunta.
1: No, Menotti dijo que le sorprendió que Javier no sea el técnico de sub-20 ahora. Cosa que para mí ya es como está fuera de tiempo. Digamos. Te
3: quita una banda de tiempo, pensé. Sí. O sea...
1: Aparte el proceso es otro, el cuerpo técnico que llegó sí. hasta ahí o que no llegó hasta el mundial fue
0: otro. Señoras y señores, es momento de darle el paso a. El que más sabe En esta mesa eh.
1: Empezamos una sección Que se llama Vos también saliste campeón En el 2001 Los delanteros de la selección Eran Saviola, El Chori Domínguez Mirá. Volantes creativos Romagnoli D'Alessandro Pero hay un jugador No sé si ustedes lo recuerdan Sebastián Bueno Ajá ¿Se acuerdan no. de él? No es el uruguayo Carlos Bueno No es Charlie Porque obviamente No hubiese jugado Para la selección argentina Claro está Delantero que surgió En Sarmiento de Junín Debutó en el 99 Hasta el 2001 Estuvo en Sarmiento de Junín Hizo 22 goles En 54 partidos Bien muy buen, buen. Número, buen número. Y acá es cuando Peckerman lo ve y decide convocarlo al Mundial Sub-20 que se haría en Argentina en sí. el 2001. Post Mundial, en donde no disputó minutos, se fue a Banfield donde jugó 21 partidos y marcó 3 goles. Ya fue, empezó a bajar un poquito. Ah,
0: empezó su... Sí,
1: en Quilmes, 8 partidos y metió un gol, 2002, cada vez un uh -huh. poquito menos. Y en el 2003 se va a Unión, uh -huh. eh, 18 partidos, ponerle casi un torneo corto, dos goles. Después pasa por... El... Difícil defenderte, bueno. Después pasa por. La Serena de Chile, Inter de Limeira de San Pablo, Taranzo de Italia Benevento de Italia Perugia de Italia Y de 2014 Se retira en Club San Justino En donde hace El gol que vamos a mostrar Ahora en este momento Así que saca el 4 Y ahí el 9 La aguanta La aguanta Se la lleva La deja pasar La deja pasar Tiene el centro atrás Y qué aparece El señor Sebastián Bueno Para marcar el 2 Este sabe cuánto pesa La Copa del Mundo Sebastián Bueno No volvió a disputar partidos Con la selección sub-20 Ni con la mayor ¿Se acuerdan quién fue El número 10 Del Mundial de 2005 En Holanda Con la selección argentina? Patricio Pérez Fue el el número 10 Que este debutó En el 2005 En Vélez Siendo una de las grandes Promesas del club Vélezano En el 2005 Se va al León de México Sí Después de no poder Romperlo No poder demostrar Todo lo que él prometía En el club de Diniers Va a Chacarita Everton de Chile San Martín de Tucumán Defensa de Justicia Central Coast Mariniers De Australia All Boys Patronato Once Caldas Excursionista, Comunicaciones Y Atlético San Miguel Es en el 2005 Cuando Pancho Ferraro, de T En ese momento De la Sub-20 Decide llevarlo a Holanda y nada más y nada menos le da la número 10 la que no usó en ese momento viene el Messi no hay registro fotográfico por lo menos yo no lo ah. encontré de él en Holanda es un crack eh, que no llegó por último si ustedes me dicen quiénes son los tres arqueros quiénes fueron los tres arqueros campeones del mundo 2005 Oscar Ustari. Eh, Ustari. Ustari, claro. el segundo
3: Caballero
1: No No, no. Es, hay un ter, El tercero es Nero Champagne Nero champán. El tercero el es, Navarro, Nico Navarro Nico Navarro Que también jugó en Italia Exactamente Bueno, ¿qué fue de la vida de él? Él debuta en 2007 en San Lorenzo La rompe eh. en Olimpo eh. Nero Olimpo Nero de Londres, eh. Exactamente San Lorenzo Ferro, San Lorenzo Olimpo donde la rompe Se va a
2: España Y ahí
1: se va a España ¿A qué edad se va a España?
2: 28
1: ¿A qué edad se va a España? 25 ¿A qué edad se va a España? 26 A los 32 años se va a España
2: oh,
1: oh, Al Leganés Al Real Oviedo Al Real Murcia y en el 2021 Escuchen Fútbol Club Rayo Maja Da Onda Está bien De España Que parece más un club japonés Con Maja ese nombre onda, sí. Adivinen ¿Quién fue el arquero? Está un poquito orientada La respuesta, ¿no? Sí, ¿no? En el partido De Argentina Contra Paraguay Cuando le hacen el partido a Messi Para que Messi juegue Y se y firme, digamos Para la selección nacional
2: Dereo Champa Dereo
1: Champa claramente. Claro. Cuenta Creo que varios días después De este mismo partido Fueron a jugar contra Uruguay A Colonia El partido iba 1-1 Y en el segundo tiempo Meten a Messi Y ganamos el partido El año pasado Vuelve a Argentina Para jugar en el club Almar Alvarado de Mar del Plata Hasta que le detectan Una arritmia Mediante una ergometría. Estuvo seis, entre 6 y 8 meses parado Y volvió a jugar Hasta hace poquito Que le dieron alta En mayo de 2023 Y hay una cábala Que siempre tenían Los jugadores del Mundial 2005 Porque ellos arrancan perdiendo El Mundial Contra Estados Unidos Y ahí es cuando los jugadores Los referentes de ese momento Billy y Zabaleta Se juntan con Pancho Ferraro Y le dicen Pancho, creemos que Messi Tiene que ser titular Porque la rompían todos, claro, todos los entrenamientos Porque es bueno Creemos que un poco no, le Nos parece que es bueno pues, Gana el Barcelona Claro Y ahí cuando empieza a jugar Messi De a poco Se va ganando la titularidad Y lo gana Pero ¿Ganamos el, el Mundial Por Messi? Sí Sí no La cábola del Mundial Sub-20 Era escuchar rock o rock pesado Como así lo titula Nerojampan En el primer partido Iban escuchando canciones de cancha Cantando Pierden el, el primer partido A partir del segundo Champagne, Un amante del rock nacional Empieza a poner la renga todos los viajes Hacia los estadios En los micros Y a partir de ahí Gracias a la renga Y al rock pesado Y Alma Fuerte Porque es un fiel seguidor De Ricardo Iorio Empiezan su camino Hacia la victoria Y desde ahí Empezamos a ganar Y la renga nos acompañó Hasta el final
2: ¿Tenemos dos minutos Para jugar y divertirnos? Nah, tenemos más Ah, tenemos más, Bien. no se preocupe Pregunta sobre Mundial Sub-20 Ningún formato nuevo Vamos con la primera sí, ¿Quién sí. de estos futbolistas no integró el plantel campeón Sub-20 Malasia 1997? Fabián Cufre, sí. Juan Pablo Sorín, Chirola Romero o Leo Franco Leo, Leo Franco Leo Franco. Cufre, Juan Pablo Sorín
0: Mirá, viste que es
2: ah, tan fresca la información ah, Juan Pablo. ¿Viste ah. que
1: Pasa que Sorín jugó el 95 por eso
2: Triple empate Hasta ahora a cero Lo
4: bien que investigaste <risa> ah, Increíble Increíble Esta
2: es más jodida Nunca mejor hecha
4: Esta es más jodida Esta
2: eso. es más jodida uh. La que viene
4: ¿A qué equipo eliminó
2: Argentina En cuartos de final De ese mundial de Malasia? Brasil España Italia O Inglaterra
1: Italia Brasil
2: Inglaterra Brasil Brasil con gol de Scaloni Fue 2 a 0 ¿Viste? Ahí está eh, Un puntito para el amigo Weiss Muy difícil Estudió toda la tarde Vamos con el tercero así, Saludo a mi jefa ¿no? Aún así Sí,
0: Erró la primera
1: Bueno, okay. en un parcial uno lo mete un 10 siempre Aparte
2: no, dijo Leo Franco con una seguridad ¿Quién fue el goleador del Mundial Sub-20? Lo sabemos, en 2005 ¿Quién Ten quedó segundo, segundo con 5? A. Fernando Llorente de España B. Olivier Giroud de Francia C. Edinson Cavani de Uruguay o de Germain Defoe de Inglaterra. Cabani. Voy a ir por Cavani.
1: Germain Defoe.
2: Fernando Llorente. ¡No! Vamos a ver si alguien le puede robar eh, la punta a Maurito. Sí. La última. ¿Cuántos goles hizo Argentina en el uh. mundial sub-20 de 2001? En esa selección con sabio mucho, mucho piberío goleador. A 22, B 27, C 29, D 30. 29. 27. La respuesta correcta es 27. Gané. La respuesta correcta es 27. 11 de ellos fueron convertidos por el conejito Saviola. Argentina le ganó 7 a 1 a Egipto en fase de grupos, Egipto terminó tercero, le ganó 5 a 0 a Paraguay, que terminó cuarto y le ganó 3 a 0 a Ghana la final, por ejemplo.
1: Lo que es haber estudiado, viste, para la gente que de producción que dice que, que, se, que se mofa de, de
0: mi rock. los juegos. Leo le, Franco. Trucho, trucho los juegos.
3: Aparte dijo, la respuesta correcta es 27 con total seguridad para un Mundial Sub-20-2001. Hey, bueno. Eso medio...
0: Sí,
2: estudió, lo que medio... es haber estudiado, más tan, que nunca. Es imposible, que hayas eso. ¿Eh? es imposible que hayas sí, sabido eso parece? Es imposible que hayas eso. Sí, sí, estudió hoy
0: Te estoy diciendo claro, Ah, estudió no, no, no. para
3: el juego ¿En serio? No, aquí no, para, el, ah. para el programa ah.
0: Estudió para preparar ah, La columna ¿tabien? de él ¿tabien? Claro, ¿tabien? claro Ahora, te tenés que acordar Los 27 Sí, sí,
2: re, re específico Yo lo tuve que contar En Wikipedia ¿Qué? ¿Cómo hiciste? No el 27? De... 27. Hay que saber googlear Ah, Los contaste <ríe> uno por uno no. Obvio
0: No hay una inteligencia artificial Que haga eso calculadora sumando
3: No podés googlear Cuánto goles. Yo
0: estaba viendo
2: estaba viendo el mundial y dije qué puedo preguntar qué puedo preguntar y tres ah, más cuatro más y ahí empecé a sumar 27 y se viene la cuenta que no es poco
0: señor Mauro Uwey, ya que usted se ha destacado en la noche de hoy le importaría recordar las redes de este programa
1: arroba @futbolicoso en Instagram, Twitter, TikTok que buscan como futbolicoso en Spotify, en YouTube futbolicoso también,
0: Facebook, Facebook
1: eh, futbolicoso,
0: último y coso. <risa> eh, sí, por favor en YouTube se suscriben, en a Spotify nos siguen, no, se suscriben a futbolicoso. Y bueno, pero Icoso. para vernos en, en vivo YouTube también. Hay claro, recortes
2: claro. de programas anteriores, claro, que no están, eh, que están en, en el canal de Brindis está el programa completo, pero tenemos recortes puntuales en el canal de futbolicoso. Sí, contenido
0: exclusivo para todos y todas, compañeros, hemos sido muy felices hoy. Detrás de cada Cámaras, Ignacio Fierro, Iván Jiménez, Maximiliano Hugo Gómez Acosta, Cristian Skinner, Candela Dolores Moreno Cuco, Mauro Hugo Wey, Yo soy Ayane Cheli y Juan Ignacio Perafán, como para ir
4: eh, haciendo la, la ronda. Mira.